0: 用经典陶冶你的心灵
1: ，用精品愉悦你的耳朵
0: 。话剧、音乐、重磅文艺演出巡礼
1: ，戏曲、曲艺、权威专家深度解读。文艺之声，中国大舞台。相公啊！唱念做打，手眼身法。<笑>步步香韵悠扬，
2: 一遭风不见了。老兄，尊兄尊口回答，我尊兄
1: 尊口好回答。二十二个剧种，三十多位演员，梅花绽放，春满剧坛、啊啊啊啊啊。中央人民广播电台《啊啊、中国大舞台》为您播出。第二十七届中国戏剧梅花奖优秀竞演剧目集锦，传承文化经典，荟萃艺术精品。亲爱的各位听众朋友，大家晚上好，欢迎收听今天晚上为您播出的《中国大舞台》，我是主持人子文。好，今晚的《中国大舞台》为您安排播出的是第二十七届中国戏剧梅花奖竞演节目的集锦。大家接下来将听到的这个片段，来自于由上海宝山沪剧团的著名演员团长华文领衔主演的原创现代沪剧《挑山女人》当中的唱段《千千结》。
2: 千百千。齐心
1: 齐。这部沪剧《现代女人》呢，是根据安徽省休宁县齐云山唯一的女挑工汪美红的真实故事改编的。呃，今天呢。和我们一起在直播间做客的还有另外两位嘉宾，一位是中国戏剧家协会的副秘书长崔伟，另外一位呢就是在《挑山女人》当中扮演女主角王美红的二度梅得主、上海宝山护剧团的团长华文。首先欢迎华团长做客我们的这个直播间哈。呃，我想问问啊，就是当初《挑山女人》的这个故事呢，是您说主要是由于？呃， 2 0 1 1年那一篇报道，就是挑起能挑起山的是母亲的肩这样一篇报道，说的是汪美红的一个故事。这篇报道当时给您一种怎样震撼，促使您要创作这样一部沪剧来讲述她的故事给更多人听
0: ？其实。呃，在那个时候吧，我记得，因为当初有几件比较闻名全国的几几件事情，也是在报的，就是说，呃，小月月被碾事件，不知道您听说没有？嗯、就是、说就是小孩子给车压了，嗯、然后没人去扶他救他、嗯。还有包括什么医院把当活的把活的孩子当死婴扔掉啊等等一些报道，令我非常的瞠目结舌。我当时就想，哎呀，我说我们中国人怎么能这样子？嗯嗯，然后随后我就看到了这么一篇“能挑起山的是母亲的肩”这样一篇报道。我后来我就我就说我我跟我的很多朋友说，我说我们中国人没那么坏，我们中国人有非常非常好的人，就像那个汪美红。然后我就越说越来劲，然后我就拿着报纸对我的创作团队，呃。编剧、导演、作曲等等我，我我们有一个很好的我的一些合作伙伴、嗯、创作团队吧，我们就开始谈。我说，哎，我说我我特别想弄这么一个戏。我说，我们中国人不是现在我说那个不太好的一些事情太多了。我说，我都觉得不能理解。然后需要有点正能量。对，我说能看到试试能看到这样的一篇报道，我说我们能不能去、嗯、先去拜访一下，嗯、去看看我说金山。那个女挑夫，最后一最后一位女挑夫，我说，他是怎么能17年风雨无阻的去做这么一件事情？到底他是一一一一件？就说是是一个什么样的故事？我说我我们不能光光看报道，但这个报道给了我，就是我就觉得，因为当初是有那些不太好的一些报道，让我就觉得心里面一直很不舒服。这
1: 种对比给对，然后
0: 就是看到这样篇报道以后，然后我就有有这样的一种触动、嗯，有这样的一种萌发，有这样的一种想法。嗯、其实子文，你刚才说震撼、嗯，真正的震撼是我当我看到。故事当中的原型人物汪美红的这个刹那间，对我来说的震撼是很大的、嗯，完全颠覆了我之前从网络里面从报道上看到的对这个女人的一种印象。嗯，因为呃，看报道知道这个女人很不幸，年轻守寡，呃。抚养三个孩子，然后她去选择了一个男人都望而却步的一项工作，就是挑夫，嗯、一挑就是十七年风雨无阻。最后她把一对龙凤胎双双的挑进了大学，就这么一个故事。那么，首先我是觉得这个人肯定就是一个非常不幸的女人，嗯、而且我觉得很压抑、很不幸。起码她营养不良，她那么那么苦，又没什么吃的。嗯嗯哎，我那天我第一眼看见他的时候，他正好是从山上挑山下来，汗晶晶的，然后身上是很脏，但是他的脸啊，通红通红的，发散着光，皮肤很黑，但是在阳光下，非常的。光鲜
1: 有一种生命的力量在哪？
0: 对我我他就哎呦，也是一个就是声音也特别好听，快人快语的。他说哎呀，就欢迎，就是没有这种，不是我印象当中的是一个特别压抑的、嗯、特别不幸的、特别弱的。这么一个女的，就是生活
1: 的磨难没有给她打上那种残对那种伤害，而且原形。相反，她自己很坚强。对原原型
0: 汪美红，而且她真的是年轻时肯定长得很漂亮，嗯、现在还有这个她的影子、嗯，长得很洋气的，很漂亮，而且声音也很好听，还而且很能说。然后谈啊，越越说下去吧，我就越觉得这个震撼，就是一步一步就慢慢慢慢的，我就觉得我我。第一次跟他见面，大概一个小时左右的说话吧，我我喉咙啊就哽过、哽痛过好几次，我就想哭，因为我一点没感觉在他身上看到所谓的不幸。他给我的感觉，他觉得很正常啊，他觉得我是个妈妈。他说哪个妈妈会抛弃自己的孩子？但是他说我一个人，我又不能去外出打工，然后三个那么一个。一个五六岁，一个两三岁，两个两三岁，我怎么抛得下他们呢？我经常是挑着他们，但就是箩筐里面挑着两个孩子、嗯、到田头去干活、嗯。然后他说，实在是养不活，没办法，然后只有这个挑山工，我我只要保证每天能够走来回走三四次，我这就能有几块钱，然后我就能养活这三个孩子，然后我又能亲自、嗯呃、照顾他们、嗯，亲自教育他们，因为。这个汪美红她自己是个高中生，嗯，她不同的是不是就是会没有文化的、嗯、就很苦的像祥林嫂啊什么的不是这样子、嗯，她是个新时代的，是一个有文化有有知识的一个女性，嗯、然后呃她当然她非常的好强，她性格上非常非常的坚毅，她就是说觉得很正常，然后就这一点吧。特别触动我、嗯。我们现在很多人碰到一些不顺心的事情啊，嗯、碰到一些不愉快的事情啊，他就会去抱怨，嗯、他就会就觉得哎呀，我因为父母没钱啊，嗯、又没有后台啊，那、嗯、么因为上司不行。但是当
1: 时汪汪伟宏他不会抱怨，他,没有他反而很坚强他抱怨、嗯，他觉得很正常，嗯、他就觉
0: 得说我的苦日子已经基本上都过得差不多了，嗯、他说接下来就是改变好日子了。对、嗯，然后就说我就用我自己的力量、嗯，用我自己的辛苦去养活我自己的孩子。
1: 嗯，啊。哎华老师，听说这次采风的时候，您先后其实去了两次，而且有一次您坚持要跟着汪美红去爬一次山，走这么一趟，为什
0: 么？嗯，其实爬了不止一次。爬了不止。第一次，对，第一次就是还没有完全决,决定要搞这个作品的时候，我就特别好奇，我说、嗯、美红，我一定要跟你上一次山。他说，华老师你受不了的。我说我受不了也得受，我说我以后演你的话，我我得感受一下这个三千七百个台阶。嗯我们是怎么我我得去走一走、嗯，然后就是第一次他挑着大概一百五六十斤的两个煤气罐的、嗯、的,的重量的担子、嗯，我是空着身体的，我穿了个大棉袄，因为是冬天，嗯、然后大概走到三分之一的时候吧，我其实根本就走不动了，因为那个山路它还不是那么好走的，非常的陡峭的，很陡的，跨一步都很累的，我们平时真的是。缺少锻炼，我也不是这个这个经常去爬山，然后我其实已经走不了了。但是那个时候其实已经没有退路了，我往下一看，往上一看，我根本就看不到顶的，往下一看，我退路也没有了，我只能跟着他跑。然后我已经棉袄脱了，羊毛衫也脱了。他在那边一边笑，他说：“我说你不行吧？我说我一定得行。”其实，后来这次上山以后，我下来，我其实大概一个多礼拜走不了路，这腿痛死了。嗯。然后第二次是我是带着剧组去的，我决定排这个戏了。我对我的剧组说，每个人，我们只要是参加跳山女人》演出的每一个人，必须。跟着我和汪美红，我们一起去走一次山。我们的排练不会很顺利。嗯、当我们在不顺利的时候，我们想一想这个爬山的经历，嗯、也许我们会有一些感悟的。嗯、所以，其实我觉得，从一个艺术创作来说，我说艺术家下生活这个是非常重要，这是我的经验。嗯、我觉得，因为你只有跟他在一起，去同时去感悟、去感受，你才会对你戏中所要表现的、嗯。嗯一些故事、一些情节、一些情感，你才会有心里面一种真正的感
1: 受。对，只有真情实感，演出和传达才能有真情实感，嗯、才能感动观众。记得《挑战女人》在上海之前演出的时候，上海媒体形容说这是台上流着泪眼，台下是哭着在看。那在这，我想问一下咱们中国戏剧家协会的副秘书长崔伟，问一下崔秘书长，你们在做评委的时候，就是在竞演现场看这部戏的时候，呃，有多少评委拿出纸巾来抹泪的？
3: 应该这样说，嗯，呃，就是华文老师的这个戏呢，几乎所有的评委都不是看过一遍，嗯，也不是看过两遍，起码呢都在三遍以上，三遍以上。按理说呢，那评委应该呢是相对冷静的，对。但是那天在广州演出的时候呢，出现了一个非常感动人心的就是场面，嗯、就是剧场中很多观众，他们也不熟悉沪剧，也未必熟悉这个剧中这样的一个人的真实的原型，嗯。但是呢，不论是观众还是评委都非常非常感动，特别是演出结束以后，大家都是流着泪在兴奋的鼓掌。嗯、泪呢是感动，兴奋呢是激动、嗯。实际这也突出了一点，就是说呢，华文老师这出戏从上海走向全国，嗯、走向赛场，突出了一点，也就是我们戏文艺的生命是什么？首先呢。不仅仅说是艺术上的实力，嗯，更重要的呢是艺术家对生活的态度，他在生活的真实的人物的命运上面和情感上面和他的艺术的功力结合到一起，那么他的艺术就会产生更加感人的、感人的效果，嗯，他的剧种、他的剧目也才能会产生更强烈的时代性、时代感，因此大家对花文老师的评，这个。评判他的时候的评语、嗯、就是说，华文老师能够通过一个非常难搞的现代戏，通过一个大家视为未图的真实的故事和真实的人物，演出了这个人物的实，这个人物的身上的情感，演出了这个普通人身上的那种美德，嗯，同时又使非常优美的话剧艺术得到了。时代化的张扬，使他的艺术的创造的这个，呃，程度和本领，通过这个戏，让我们看到了华文在艺术上的实力
1: 和功力、嗯。刚才这段话是咱们这一届的评委对于华文老师的这部戏的一个评语，是吧？
3: 应该说是一个保密的，<笑><笑>应
1: 该说是保密。大家，大家要知道，刚才这个崔伟秘秘书长说的这段话啊，是华文老师。在今年的戏剧梅花奖上，呃，凭借《挑山女》这部戏获得二度梅的一个就是获奖的一个评委会内部的一个评语和评价，大家对他的一个艺术上的一个评价的共识，一个共识哈、嗯。那么其实像这一届，我就是华文老师得到了二度梅，在本届咱们这个中国戏剧梅花奖上有一共五位，嗯，咱们的表演艺术家获得了二度梅。呃，除了华文老师之外呢，还有这个呃黄梅戏的。演员韩再芬，嗯，还有咱们这个甘肃省话剧院的朱恒，河北梆子剧院的这个呃演员许荷英，也是咱们许院长，对啊，然后广州粤剧院的演员郭凯明,凯明，这五位获得二度梅。我问一下，在咱们中国戏剧梅花奖上啊，二度梅的评奖标准到底是什么样的？呃、怎么样的一种演员能第二度再摘得梅花奖
3: ？我先别说二度梅的评奖标准，嗯，嗯我先说一个数字，你听一听。好,好，中国戏剧梅花奖呢？创办了从八三年开始，嗯，创办了二十三十届了，啊、嗯，三十呃三十、呃、年三三十二年了，三十二年，举办了二十七届了,、嗯届了嗯，一共呢有六百六十六位演员获得一度梅，但是呢只有四十七位演员获得二度梅，你从这个比例中就看出二度梅演员是多么不容易了。
1: 摘德一度梅已经是百里挑一、千里挑一。对，这更而且,而且
3: 这次的二度梅呢，应该说呢、嗯、是更加艰难，从来没有过。嗯、符合条件就是报名符合条件参加竞竞赛的演员，一共有33位。嗯。而且这33位呢，都是各剧种中的领军人物，都是非常优秀的。在这33位中，出现三位候选人。华文老师呢，就是这个十里挑一，嗯，这种优中选萃
1: 这样的选出来、嗯。本来就是获，本来就是之前啊，能考平常都必须先从一度梅开始平级吧。对，获得一度梅就是千里挑一了，这回在世界中竟然变成万里挑一了。呵呵啊
3: 、咱们呢，在、嗯。呃，转回来就说这个标准、嗯，是二度梅呢，是应该体现中国戏剧的呃现状和经和中国戏曲的演戏剧的演员嗯艺术实力的一个更高的标准。如果一度梅呢，它更多的是艺术条件嗯呃艺术功力和它的这个呃初步的呃艺术的这水平之外呢，嗯、那么二度梅呢，就要在一度梅的基础上有自己独特的优秀剧目，
1: 独特的优秀剧目，
3: 哎、有在。称职的戏曲表演功力上面的突出的亮点。嗯。嗯第三个能在本地区和本剧种中成为引导这个剧种前行的领军人物、嗯。所以这三点来说呢，应该说对于一般的演员的基础上，嗯，一个更加艰难的、更加高的一个高峰
1: 。对，得有剧目。得有亮点，同时还必须是这一剧种的一个领军者，哎、者这一
3: 地区的这一地区的,这一地区
1: 的一个领军者。对，呃，其实中国戏剧梅花奖啊，它有一个最大的一个大奖，就是梅花大奖，就是三度梅。嗯，嗯今年这个奖项是空缺，是吗
3: ？呃，今年这个奖项是空缺。嗯，呃，之所以空缺呢，是因为这样，今年报名的大奖报名的人数也很多。嗯，呃、而且都是极为重量级的。对，呃，评。评委会在评奖的过程中呢，也进行了非常认真的评选。嗯，呃，但是呢，梅花大奖呢，现在我们国家呢倡导文艺评奖嗯，要、呃、更加的高标准，嗯，更加的严要求。给文梅花大奖这个树立的标准呢，就是一个呢是艺术上的最高水平。嗯，而且呢，呃，要宁缺毋滥。嗯，最高水准定的具体的标准是什么呢？要能够像尚长荣先生那样的、裴艳玲先生那样的艺术水准、艺术成就、艺术影响。嗯，因此呢，在今年的评选中呢，呃，评委也非常进行了非常认真的评选。但是最后呢，所有报的这个演员的这个最后得票的那种，呃，基本上他们评价呢都很接近，就没有谁特别特别的。凸显，嗯，没有特别出类拔萃啊，因此呢，所以呢，按照这个国家所呃强调的这样的一个艺术评选评选标准嗯，和制定的这样的一个艺术标准的标杆嗯，因今年呢是暂时空缺的、嗯
1: ，虽然是暂时空缺，有些小遗憾，但是至少我觉得，呃，从这样一个结果来看，我们保证了梅花奖它的真正的一个含金量。呃，纯粹读
3: 对，实际上我觉得梅花奖之所以有威信，嗯，不仅仅说呢，它能够鼓励啊戏曲演员继续奋斗在这样一个贫瘠的土地上和比较贫困的这个生活中，更重要的是呢，它弘扬了我们中国戏曲的最高的嗯一种精神，一种精神和一种中国戏曲那种博大精深的
1: 那种艺术水准。嗯，其实说到中国戏剧梅花奖啊，大家可能。呃，一些不熟悉的朋友不知道啊，中国戏剧梅花奖它真的和一般，比如说这个其他的一些行业评奖，它可能交一个片段不一样。那真的是每天晚上，或者说一天里几场，所有的这个参加参加竞演的演员和他的团队在一起，完完整整的把一出剧目呈现在所有评委面前。所有评委基本上就是三十多场或者四十多多部戏，从头到尾要看完。看完之后，认真的要有一个评议出来，而这个对评委来说，这个很辛苦；对演员来说压力很大，但是我觉得对于观众来说是非常非常幸福的一件事情。我们今年的这个二十七届中国戏剧梅花奖是在绍兴和广州两个地方进行了两轮的这个竞演剧目的竞演。呃，我们先来听听我们的同事雨飞他在绍兴采访了几位观看绍剧观众他的一些反馈。
0: 请问您这个是要给一会儿演员献花吗？对对对，啊，是要给哪位演员献花？那个史静静吧，徐锦林。嗯、呃，能说说为什么要给他献花吗？因为他做的很好了、嗯，我们是他的粉丝吧，哦、<笑>挺喜
2: 欢看他这个徐一少剧的
0: 。平时经常，平常经常去看的。我
2: 去去年还是前年看了两年吧，他做的很好的，就是我们绍兴人的风采吧，他这个。您平常唱吗？唱<笑>也喜欢唱的。嗯、我们在农村里没有这个机会吧？谁给？没有人拉皮。购、嗯、物吧
0: 。您就是本地人，我是本地人。嗯，土
2: 生土长的绍兴人，很喜欢的谁听？听戏。小的时候我做过戏的
0: 。哦，也做过。除了除了这个绍剧，其他的戏还会关注吗？会会越剧吧，也会唱的。越剧，嗯。您为什么要带孩子来听戏吗
4: ？熏陶一下嘛，这是我们传统的艺术，我个人也很喜欢，我们弟弟也很喜欢，所以我们一起过来看一下。戏曲的话有很多，呃，我觉得非常优秀的东西，比如说他的唱词啊、音乐啊啊这些，包括乐队的演奏，这些幕后的啊都非常值得来一看，非常的好。少剧的话又是我们绍兴的嘛，地方戏，必须要支持一下。
0: 这个票是自己买的吗
4: ？呃，我是会员，呃，票是领的，啊、呃，有一些有一些票嘛是买的，京剧的票是买的。还
0: 会听什么戏？除了绍剧、京剧
4: 。京剧、昆剧，还有一些其他的一些地方戏，不是很呃，以前没听过，了解一下。我、嗯、我们很喜欢。<笑>好
0: ，那我能问问孩子吗？呃，能跟阿姨说说你上几年级了，叫什么名字吗？我我叫张徐静，我上三年级。上三年级了。第几次来听戏？到现场。哦我也说不清楚了，有已经有很多很多次了。哇，那么多次了！你从几岁开始？嗯、呃，就是从好像一二年级开始我就开始听，老老老爸每次都带我到上业大剧院来看看演出。嗯，你喜欢吗？喜欢听戏吗？嗯、呃，有些喜欢，比如说武打武打京剧之类的。
1: 听到有这么小的观众热爱戏曲啊，我坐在我身边两位嘉宾都有些激动和高兴。呃，其实我们也听得出来，孩子啊，他可能就是对于戏曲他更多的是一种了解和接触，喜欢一些场面热闹的东西哈、啊。咱们这一次的这个中国戏曲梅花奖，我想问一下这个崔秘书长，他在今年的竞演环节有哪些特点是与以往完全不同的
3: ？呃，首先呢，我觉得今年的这个评选标准呢，除了更加严格。呃，更加高标准之外呢，嗯，还有一点就是更加强调剧目的关注现实的这种社会性。嗯，哎、呃，还有一个呢，就是戏曲传承和发展的这样的一种独特性。嗯，你比如像华文老师的这个《挑山女人》，嗯，就可以说不仅仅华文老师的艺术表演具有很高的艺术水平、很强的感染力，他这个剧目本身呢，也可以体现了我们戏剧工作者、嗯。近些年来对生活的关注，嗯，对生活中普通人的关
0: 注，用经典陶冶你的心灵
1: ，用精品愉悦你的耳朵
0: ，话剧、音乐、重磅文艺演出巡礼，戏曲、
1: 曲艺，权威专家深度解读，文艺之声，中国大舞台。唱念做打，手眼身法，步步腔韵悠扬。
2: 欲走风不见了。我二十
1: 二个剧种，三十多位演员，梅花绽放，春满剧坛。中央人民广播电台《中国大舞台》为您播出第二十七届中国戏剧梅花奖优秀竞演剧目集锦。欢迎继续收听《中国大舞台》，我是主持人子文。今天做客直播间的两位嘉宾，一位是中国戏剧家协会副秘书长崔伟，另外一位是二度梅得主、上海宝山沪剧团,团团长华文
3: 。今年呢，整个党和国家对这个传统戏曲特别特别重视。呃，虽然呢，在以往呢，我们的戏曲呢，可能生存的环境相对来说困难一点，嗯，但是呢。现在这这样的一个大好形势下，中国戏剧梅花奖理应给戏剧人撑腰打气，嗯，给他们对于艺术的追求和这种事业的这种信心，呃，增加一种助力。因此呢，我们在这次呢，在剧种上、在艺术形式上、在地域上，嗯，等于呢和和以往的这个梅花奖来比呢，小剧种、呃，基层剧团非常多。华文老师本身，他们剧团也是可以说是这次参赛中的一个唯一的一个县剧团。<笑>
0: 我不知道区剧团全国有没有那么的就是下到那么那么<笑>那么小
1: 那么小级别
3: 的一个剧团了。嗯、对，区、嗯、剧团，别看区剧团，区剧,团,剧团,团能出这么大的二度梅啊、嗯，说明我们戏曲家真的实力非常非常不一般
1: 。嗯，而且我知道，就华文老师的宝山沪剧团啊，人口就人员编制才十四个人
0: ，正式编制十四个， 14个人，十四个人
1: 啊。一呃，除了正式编制之外，其他的一共有多少人
0: ？呃，整支队伍其实《挑山女人》剧组、嗯，我只能说剧组是六十个人，六、嗯、十个人啊、呃。然后，因为我们还、哎、还没有乐队，我们是用伴奏带演出的。哎呀，我们有自己的演乐队
3: 。我们在这次之前的上一次中国戏剧节苏州。嗯嗯，呃，华文老师的这个戏呢，也中国戏剧节对，进入了中国戏剧节，在苏州那个开明大剧院，开明大剧院
0: 对、嗯、演出的
3: 。当时啊，就特别特别感动。当时不仅仅这戏感动人，就感觉到他们这种基层剧团的这种追求太感动人了、嗯。十几个演员，他们所有的东西都是精打细算，但是他提供给你的艺术的感染力却是非常非常大。嗯，说明了一点什么？哎呀，真是说，还是说要在生活中，开掘艺术的那种感人的力量，
1: 嗯、开掘一种感人的力量。
3: 对，另外呢，在艺术的新的剧目的艺术创造中，焕发演员的创造的能力。嗯
1: ，其实这部戏对于华文来老师来说，不仅是唤起了创作的一种冲动，激发了这种创作的那种那种调动了各方面的能力哈，同时这给您带来一种完全不同的一种表演体验。呃，您自己也说这部戏啊。呃在演的时候有点压抑，但是似乎很奇怪，觉得这种舞台上的一种呈现的感觉，自己似乎也还挺能够享受的。为什么会这样
0: ？我呢，其实是八六年获得第一次梅花奖，一直到今年获那个二度梅呢，基本上是呃将近三十年，二十几年等于呃那个就是三十年虚年龄就是三十年，呃。其实整个过程，我说是梅花奖陪伴我走过了三十年的舞台生涯，然后这个过程当中，其中的这种艰辛啊，也许不比汪美红十七年挑山小，小、嗯，某种程度上说，嗯，从精神上，嗯、呃，也是，其实我们也走过了一个，起码是我吧，也走过了一个，嗯呃、沮丧，嗯。那个彷徨迷茫，然后再站起来，然后再去做，然后咬着牙的再一步一步的做，一天一天的过，一个一个戏的演，一天一天的这么熬着过，也是经过了这么一个过程。所以，呃，虽然说我跟汪美红，我是城市一个城市女性，城市里长大的一个女性，汪美红是山里的一个山里女人，女人，也许我们的生活环境。完全是不一样的，但是我们走过的心路历程，也许是很近很近的，是非常相似的。嗯，演员有的时候就是说，他能把他如果说把自己的对生活、对情感、对。人生的一些感悟，运用到你的人物当中去，运用到你的角角色当中去。我觉得这个过程就是一个非常享受的一个过程。嗯，呃，并不是说我有汪美红一样的经历，我没有这样的经历，但是从心理来说。从精神上来说，我也走过了一条非常不容易的挑山之路、嗯。我们的团也是，所以我后来我我笑话跟我们的团里的同事说，我说啊，我说那么多年吃的苦没有白吃啊，没想到三十年以后有一出挑山女人在等着我们。对，而且
1: 挑山女人当中这个唱段也是很好的印证了华文老师和他团队所走过这段路，就是风雨过后才是艳阳天
0: 。嗯嗯
1: 刚才在这个呃崔秘书长来说，华文老师这个在台上演了二百场《跳山女人》，他目前的这个所有的经历啊，可以称得上是沪剧舞台上的一个跳山女人了啊。呃，其实这个这个评价不是一个开玩笑。嗯、呃，华文老师在之前演有一年演出的时候，是突然间把腰扭了，是吧？然后后来，其实老伤。然后当当时当时就说出这个卫生间都是别人扶着出来。好像是不能演出，都都快担心不能演出了。而且妆
0: 都已经画好了。嗯。然后那天也是挺悬的，我们是在太仓演出。我上个厕所，然后去抽水嘛，就一个动作要。全部都根本就动不了，因为我腰腰腰椎啊、颈椎啊都不好，本身老伤就一直在，肋骨还断了两根，都到现在都没接上。然后反正这一块都不是很好，然后就是很糟糕，然后就是好像要退票。因为根本动不了一点都动不了，身体根本就转没办法转。然后后来有一个演员说，本地正好是太仓本地有一个演员，就是戏里面演我婆婆的录音，他是太仓籍的演员。他说我们有一个民间的，有一个特别棒的一个针灸的一个中医，然后就马上派车去把他弄过来，还真有点有两下子的。然后呃，马上就打打针吧，打针啊什么的，呃，缓解了一下。但凡能动，我觉得我还是要上台的。嗯、因为其实，在太仓，因为接触戏影响比较大嘛，基本上是满座的。那你说一千多个观众坐在那儿，你突然间你说你不能演了，然后明明都看着你下大巴的，然后你到后台去化妆了，怎么又就不能演了？肯定是就是说，呃，就是知道，哎呦，华文受伤了不能演，也会太遗憾了。但是我说，但凡我我能能走我能行走。呃，好的也不是武打戏，只要能行走，我我我就我我就上台，然后这场戏简直是痛不欲生，
1: <笑>因为
0: 突然间有一个要坐下的动作嘛，我忘了。一下子坐到地上以后，根本就站不起来。然后戏里面还得必须要让我，就是马上蹭一下要站起来，那简直就不是人挨的日子。反正，但是，但是怎么说呢？因为演员吧，其实也不是说就我有这样的经历，我相信很多演员都有这样的经历，呃，而且不少，真的是不少这样的经历。我觉得，一个这也是一种。怎么说呢？也是一种说了大一点是一种义德吧、嗯嗯，说了小一点也是一种。我们今天卖了票了，你说你就不能就尽量不能退票吧？就是
1: 演员的一种职责所在哈、呃对。对，就难怪我们经常会说一句话，就是演员在舞台上是燃烧生命。其实就像花老师刚才说的，这样的。像他这样的这种经历，很多演员都有。咱们这次中国戏剧梅花奖在这个两地竞演的时候，很多演员也是这样，是带着伤病坚持在台上完成演出的，是吧？对是是吧。实
3: 际上呢，在戏曲界有一个说法叫“戏比天大”，啊，救、呃、场如救火。对。这个真的不是一个，就是说，呃，说的呃非常的夸张的话，很多演员都这么做的。第一个，很多经常说演员没有病的权利。你说你谁能人吃五谷杂粮谁能不生病？但是真是说有的病了卖了票了，演员在舞台上的那种毅力，可常人不能想象的。甚至有的演员，今天要欢欢笑笑的演一出喜剧，家里有亲人故去，嗯，他也要经常的强强欢笑、嗯，要把这个
0: ,个这,这个
3: 戏演完，嗯。还有的演员就真正的倒在台上的也有，也、
0: 嗯、有
3: 。嗯，这次咱们有几位演员也很辛苦。第一个，你看韩再芬老师、嗯，他本身做了很大的手术，三个月之前刚做。嗯，你想想牺牲体力，他很瘦了，已经很瘦弱了。我们一再就是在关心他到底行不行,不行？唱戏
1: 是个很费体力的活儿、啊
3: ，唱戏比打篮球还、嗯、还累啊
0: ！我这场演出就是。广州的那场演出，我们是两点钟开始走台的、嗯，三点钟就演妖妹的，演我女儿的，嗯、也是个非常重要的那个角色。我的学生、嗯、突然晕过去了、啊，幸亏我这次比较有经验，我把保健医生我、嗯、我带着的，我带刘医生、嗯、刘佳熙医生，非常非常棒的一个医生抢救过来的。要不就是我们到四五点钟的时候还不知道他能不能演。嗯，这次
3: 就是重庆的那个无锡，重庆川剧院的无锡小姑娘，二十多岁。呃，也是身体非常不好，在演出之前要血，啊、嗯，当时大家都为他担心，说你那么年轻，你要是身体实在不行，咱们就不能说生命是最重要的，
0: 非得要拼
3: 。但是孩子们还是拼，完了下来以后啊，浑身的淋漓大汗。嗯、还有呢，就是呃，在广州片的时候，呃，西安秦腔剧院的这个张涛演张演,演曹的，急性
1: 盲
0: 肠炎，急、嗯、性盲肠炎。嗯
3: 就是不能做，没做手术就为了这个这个演出，简直没第二场演完就快虚脱了。最后回到后台以后，他的爱人也在场，就给他吃巧克力啊什么的，坚持下来。演完以后，一到后台谢幕都站不起来了。后来我们去看他，他就脱下戏衣以后，他这个阑尾这儿都已经黑了。我们说你现在不要什么都不要想，赶快就去治病动手术。但是作为演员来说，他放不下呀，因为能够有这个参赛的机会，谁也想有一个好的结果
1: 。真的是拼了命在演出哈。对。大家现在听到的这段音响是刚才我们这个崔伟夫秘书长提到的川剧演员吴锡他唱的《灰蓝记》的一个片段。这是这段录音是正式竞演的这个片段。对。就在他竞演之前彩排的时候，对，已经是都已经是病到尿血的一个状态。对。对嗯今天在听这样一些片段，我们除了在欣赏艺术同时，我觉得更是需要一种对我们这些所有的中国戏曲界的演员们表示一种敬意哈。呃，说完了刚才这个话题啊，呃，我发现这届这个中国戏剧梅花奖上啊，有一个经典剧目被再次搬上舞台，而且也是获得了梅花表演奖。呃，特别有意思的是，这个这个剧目呢。呃，在很多的剧种当中都有过他的表现，这就是著名的《宇宙锋》，梅兰芳大师的代表作啊，京剧演过。然后后来呢，他被这个汉剧大师，呃，陈伯华改成了汉剧。之后呢，豫剧大师陈素贞又把它改成了豫剧，而且加入了很多水漂亮的这个水秀的一个表表现。这三这三位成为这个三宇宙三峰之后，像那个越剧啊、河北梆子呀、啊、川剧啊、秦腔啊、徽剧啊，都表演过宇宙峰。再说想问一个，就是呃偏点学术的问题啊，问一下崔崔副秘书长，为什么大家那么偏爱宇宙峰？就就因为梅兰芳大师演了吗？就因为三位大师演了之后，大家就觉得这是好戏，还是因为别的
3: ？我先这个补充你一点啊，嗯，呃，不是陈伯华先生。嗯移植了、嗯、呃梅先生的演出，嗯，而是本身呢，《宇宙峰就是一出汉剧的代表作。一个代表作，哎，但是呢，这个梅兰芳先生的京剧演出、呃汉剧演出，还有豫剧等等剧种都有演出、嗯，呃，大家都根据自己的剧种进行了不同的调整，嗯，都有着不同的艺术看点。实际说，这出戏为什么大家都爱演？第一呢，应该说从题材上，它表现了那种中间的斗争，嗯，反映了老百姓的那种是非的评判。第二个呢，这出戏的这个剧情呢非常非常生动，对，无论是赵高的这个指鹿为马，还是赵女的这种金殿装疯，嗯，它本身把那个情节的传奇性和看戏的那种心理结合的非常的、嗯，呃，非常紧密，他对观众有一个很强的吸引力。嗯，第三个呢，呃，也可以说呢，呃，就是这出戏对于演员来说哈、啊，可能观众不太了解，这出戏对演员来说是一个特别过瘾的一出戏。嗯过瘾在哪儿？梅兰芳先生在他的回忆录中曾经说过，他说他这一生演过那么多戏，他最喜欢的戏是《宇宙风》，可能大家都不知道，他那个回忆录中有。嗯、为什么喜欢《宇宙风》呢？他就说这个女人可爱，这是从这个人物上来说。嗯、另外呢，这个戏中的赵女是一个典型的大青衣，嗯、但是她要使演员要有武功。这个武功在哪儿呢？比不是她要打，嗯、而是说她在很多的装疯的表演。和身段上面，你要没有武功的基础，没有你腰身上面的功力的话呢，你表演不出来这个人的力度和在舞台上的节奏。嗯
1: 、就是他要有这个呃武术的呃、啊，就是武生的一些功底在里面。不是武
3: 生，就武戏的武
1: 戏的功底。同时，他又在舞台上很多属于表示舞蹈的一些东西、嗯。对对对，嗯。
3: 而且他又有装疯，嗯啊，凡是装疯的东西呢，都是夸张的东西。但是戏曲中的很多装疯也好。嗯呃，这些动作性很大的一号，嗯、它比生活美。霜风是不美的，嗯，但是戏曲包括风醉醉喝醉都是最不美的东西。嗯，但是戏曲中呢，都是表现的最美
1: 的。宇宙风的，赵女的风和这个、哎、贵妃队友当中的醉、哎，梅兰芳大师是把这个美都演出来。同时，其他的几位这个戏曲大师也是把这种美给演绎出来了
3: 。对你看，如果说梅兰芳大师的那个赵女呢是一种很深邃、和、嗯、端庄的表演，嗯嗯、那么陈伯华的女士的那个。这个她的赵女呢、嗯，就是应该有着那种汉地女子的那种直爽，嗯，啊、呃、和那种泼辣，嗯。那比如像陈素贞大师呢，她本身是一个豫剧的一种、嗯、一个很重要的一个流派的创始人，她、嗯、在豫剧和京剧的这个融合上面，嗯，丰富了豫剧，丰富了豫剧，所以她把那种豫剧的粗犷和这个。嗯京剧的那种典雅结合得很好，他、嗯、塑造的这个豫剧的陈这个、嗯、呃赵女也是非常有特色的。嗯
1: ，我们来听一段啊，嗯，这个汉剧宇宙风，他的表演者是王丽
2: 。吞吞吐吐，神色惊慌，哦吼吼，明白了。嗯设下一谋，你父女里外外合，盗走抱歉，家货走掉。想不到
0: 你平时装得贤良，只想全来是心肠邪恶，两面三刀，蛇蝎心肠。我今日平时也要与曹保安，瑞查真相。呵
2: 呵 you <laughs>
1: 汉剧的这个唱腔啊，相信有些听众朋友会觉得，哎，这怎么跟京剧和徽剧会很像呢？这个问题，我们请这个崔品帅给大家解释一下对，为什么我们国家的很多的这个戏曲和剧种，它听起来会有这么相近的这些声腔
3: ？呃，中国戏曲呢，它在音乐上呢，主要分这么两大类，嗯，一类呢就是曲牌体，嗯，像昆曲啊、嗯、这些曲牌；另外一种呢就是板腔,板腔体，板腔体，板腔体它本身的唱腔呢，呃，应该说呢是在这个。呃，它的一这个越剧的这个这个容量啊、呃，和这个越剧的上下剧的排比上面呢，应该说呢是比较固定比较固定的，哎，像。京剧也好，汉剧也好，嗯，包括徽剧也好，实际呢，它都是皮黄系统的
1: 皮黄腔。
3: 哎，皮黄腔、呃，嗯，呃，另外还有一点就是说，呃，也可以说到是这次梅花奖的《一度梅》的一个很重要特点，嗯，就是八零后的演员，嗯，成为了一个非常大的一个参演主体。嗯，你比如汉剧的王丽，嗯，比如刚才我们说到的这个。呃，就是川呃川剧的无锡无锡，嗯，比如像这个呃广东粤剧粤剧吴非凡鸳鸯
1: 剑的那个演员等
3: 等等等，很多很多演员都是80后，嗯，但是呢他们的实力不可小觑，你比如这个王丽，他是一个演的是一个宇宙风，按理说是一个传统经典剧目的再整理再创造、嗯，但是呢他却让观众对他非常的非常的呃关注，为什么？就是他的艺术条件特别好。他的嗓音非常非常的呃宽润高亮，而且这孩子在台上吧，就是天生就是干这行的。就他上了台以后，他非常兴奋。另外呢，不在于他兴奋，他把这个戏展示的时候拿捏的特别从容。嗯，这是演员最难的。有的演员吧，条件也好，但是他他不能驾驾轻就熟。嗯，这个小孩三十多岁，简直他就这点功力非常，就天生就是吃这碗饭的。
1: 对，就是大家我们现在就是在一直铺的这段这个他、这个、这个唱段啊，他是属于那个呃赵女回家之后发现矿府的这个宇宙锋宝剑丢了，对、嗯，因为这宝剑是刚好是刺杀这个秦二世那那个刺客用的宝剑，对，等于说是赵高要要陷害这个矿矿家，对，结果他中间有一段就唱丈夫问他，你怎么回事，他跟他跟丈夫俩人产生误解，产生误解那一段这个我我发现就是王王丽演的实在是特别精准到位，对。啊，而且
3: 王丽在台上呢，就是她的演员有时候讨不讨人喜也很重要。她、嗯嗯嗯、的整个的舞台的形象也好、嗯，就是演唱跟观众的交流也好、嗯，都比较恰
1: 到好处。都恰到好处。嗯，其实说到这个戏曲啊，往往我们会说到这个四功五法，啊，这样呃，唱念做打、手眼身法步，嗯,嗯啊，呃，像这个像华文老师刚才说，他那演挑山女人吧、嗯，好像是一个偏文的一点的戏，没有过多的打戏，但是。像咱们这次这个竞演当中，这个《鸳鸯剑》粤剧，广东粤剧《鸳鸯剑》，吴非凡，那他在台上更多的这简直是，把戏剧演员的各个方面的这个基本功都全展示了。对他中间有武打的场面，有有这刀马旦的这个过作，中间还有他要演这个。就是、这个花旦，彩敲那个敲工，还有反串，还有反串，对，还有很就是各个方面，就是一个全方位的一个展示。对，这也是他这次能够获奖的一个原因吧，就是比较全面的一个戏曲功底的一个这个吴非凡呢，
3: 应该说是一个广东粤剧很优秀的演员，嗯，而且广东粤剧很有特色，就是广东粤剧师徒关系吧。你说我是唱旦角的，未必呢。他仅仅就是拜旦角老师，他也可以拜生角老师。比如吴佩凡有两位老师，一位呢是倪惠英，是唱旦角的，嗯，还有一位很重要的老师是罗家宝。罗家宝那是大老官，文武生的大老官，非常非常棒的。刚刚刚去世，呃，前年去世，快九十岁了。吴佩凡就是他在舞台上，嗯、应该说呢是特别特别的松弛，嗯。而且呢，就是他的心态在演员中是很很少见的，呃，很吃功，很吃苦，但是呢，很放松。嗯。而且在这出戏中呢，可以说又文又武，呃，又踩跷又反串，把这个戏呢不仅仅讲得很生动，而且呢，在这个戏的冷热的展示上面呢，特别特别的游刃有余。所以说，也可以说在同类演员中是很优秀的一位。嗯。
1: 其实大家不知道啊，就是华文老师在沪剧舞台上这么多年，也塑造过很多很多与众不同的一些角色。呃，我在就是看您过去的一些剧目的时候，我特别好奇，就是沪剧啊，有有很多是把这个西方的一些戏剧，甚至话剧或者歌剧的一些片段，直接移植过来到沪剧当中，唱念做打，手眼身法，步步腔韵悠扬。
0: <音声>经典陶冶你的心灵
1: ，用精品愉悦你的耳朵
0: 。话剧、音乐、重磅文艺演出巡礼。
1: 戏曲曲艺权威专家深度解读，文艺之声，中国大舞台。小
2: 工啊，
1: 唱念做打，手眼身法，步步腔韵悠扬。二十二个剧种，三十多位演员，梅花绽放，春满剧坛。中央人民广播电台《中国大舞台》为您播出。第二十七届中国戏剧梅花奖优秀竞演剧目集锦，咱们沪剧有很多这样的一些现代戏的一些尝试和或者说西方剧的一个移植，这到底是呃一种大咱们沪剧的大胆创新呢，还是说咱们沪剧本身它就有一种一定的国际性和它一种时代性在里面，它可以做这样的一种移植和改编
0: ？应该说呢，沪剧这个剧种它本身很年轻，它不像刚才秘书长说的崔密说的那个呃汉剧啊，包括金昆啊，它是非常渊远的。呃，箱底很厚，<笑>但是户局的历史是很短的，也就两百年左右吧。嗯,嗯，那个行行一百两百年不到
1: 。然后升取嘛，对对对，摊黄从摊黄到,到升取，然后再到户局，再到户局
0: 。呃，至今也就。这么短的一个历史，然后就说，所以呢，就是说，呃，可吃的箱底啊，可依靠的箱就箱底很薄。<笑>但是呢，这个剧种是个，嗯，它风靡于二三十年代的那个，就上世纪<笑>二三十年代的上海滩，它很时尚，很摩登。它就是上海滩百乐门那个，包括就是那个舞歌厅舞女小姐，它就是说，呃，叫鸳鸯蝴蝶派，西装旗袍,袍戏是沪剧的。比较擅长的一个对对西
1: 装旗袍戏，对对，西
0: 装旗袍戏，呃，沪剧的很多的非常好的棒的戏就是西装旗袍戏，他特别，你说沪剧他能穿着西装，能穿着旗袍在台上站一站下，坐一坐下，他就是这个剧种跟其他古老的剧种是不一样的，京
1: 剧、汉剧、沪剧，所以他当然
0: 他就能演工农兵，所以沪剧的现代戏。比较多，以现代戏为主。像,像
3: 话剧什么那个《雷雨》什么的，最早搬上戏曲舞台就是护剧，就是护剧，就是、剧<笑>
0: 哎对。然后呢，护剧当然也可能也也能演外国戏外国。那么像《茶花女》呢，是我的先生，嗯、我的老师杨菲菲老师是著名护剧表演艺术家杨、嗯、派的创始人，杨菲菲老师的保留剧目、嗯。然后呢，其实在我手里已经打造了要两三轮了。嗯。呃，我是在杨派的基础上。嗯，拜师以后嘛，总要去演一些先生的一些比较成名的好的很好的一些一些作品、嗯。那么，其实呢，因为我呢是宝山沪剧团吸收吸收进来招进来的演员，但从我的嗓音条件来说呢，跟先生的嗓音条件距离还是很、嗯、很远的，应该说。嗯、但是其实当初拜师的时候呢，我是很怵的，是我们区委那个是呃。传帮带啊，反正从精神文明这个这个角度抓的一个一项工程，呃，拜师也很早，在上世纪的九十年代拜师，但是嘞，但是就是老师当时的一一番话对我来说是触动很大的。我本来很怵，那杨老师就跟我说，他说我知道你心里面很怵，但是他说不要急，你拜了师以后啊，不一定非得要一定要唱我的杨派，但是你可以运用我杨派的一些旋律。运用运用到你的人物创作当中去，看看有没有能可以借鉴的。他说，就像李世济啊，他说他举了很多例子，呃，他甚至于跟我说齐白石，他说，呃，生我者死，是我者生，就说你硬学我的，你活不了的。你就必须要学我的一些精神上的一些东西吧，然后就说运用到你的自己的创作上去，那才能发展我的洋派。哎，我觉得老先生能够跟我说这个，我真的是一下子肃然起敬。对这样一个老艺术家，呃，他说你的嗓音啊更适合唱丁派。就丁世老师的丁派啊，包括他说小英小英甲，他他叫石小英老师，他说小英甲的石派，他说你更适合，但是呢，他说你你的嗓子也有具备我的醇厚的那个那个东西的，他说你能不能挖掘一下？所以说我们我们两个是有这样的缘分，哎，所以我觉得有老师的这番话，我就不担心别人说你唱杨派，哎呀，华文的杨派根本不像的，<笑>我就不担心，恰恰是用我的比较一个明亮的一个嗓子去。去唱老师的比较低缓的这样的一个旋律，哎，它又产生了另外一种艺术魅力。嗯，所以在这样的一种动机下驱使下，我去复排了老师的《茶花女》。茶花女。然后现在的《茶花女》已经成为沪剧的，也是一个呃，根据像我们著名的作曲家鲁金山老师说，《茶花女》是沪剧的宝啊，就是、说是沪剧界的宝，嗯、也是沪剧粉丝们呃票友们。追宠的学习的一一个剧目
3: ，对，而且呢，沪剧对于现代戏的贡献非常大、嗯，三大贡献嘛。第一个大贡献呢，你看最早的反映现实生活，他、嗯、开了个风气之先、嗯，第二个，解放后，炉灶火种，嗯、红灯记,记，原创都是沪剧，特别是第三个，挑战女人。<笑>
0: <笑>挑战女人现在也有一些、哎，现在挑战女人很多地方剧都在演
3: 、嗯，而且成为大家的吃饭戏。嗯嗯所以应该说，画文的老师呢，也是贡献非常非常大、嗯。
1: <笑>就像刚才华哥老师也提到了，就是他在跟拜师的时候曾，曾经也也是在等于说在老先生的这个基础之上，结合自己的特点，对唱腔啊各方面有一种全新的一种演绎，而且也是慢慢慢慢逐渐形成自己的艺术风格。《高
0: 山女人》里面都有洋派的
1: 、呃，对，都有洋派这
0: 个那,那个一、那个、元素
1: 元素在里面。嗯嗯。我而且我我记得前一阵子我也是做了好好些个跟戏曲有关的一些节目哈，也是不同的像昆曲啊京剧几个几位这个。戏剧演员都跟我谈到，就是说，现在这些年轻戏剧员他们在创作的时候啊，在继承老先生东西的时候，很多会加入一些新的东西，甚至有时候，像我记得在那次做昆剧、昆曲《红楼梦》的时候，他们说到，那个为了演贾宝玉的小生，他运用了小生的三种唱腔方式融合在当中，表现人物的一个性格和年龄的发展变化。像这样一种，是不是咱们现在整个戏剧舞台上慢慢慢慢的一种新的一种发展和变化的趋势，就是不再是？固守一定的一个流派，而是更多的结合到戏曲本身和人物本身，对唱腔做一个新的改造，反而让唱腔既有原汁原味的东西传统，同时有一些新的艺术魅力在当中
3: 。其实啊、嗯，是没有你说那么复杂，也
1: 没那么复杂。其实道理特
3: 别简单、啊，戏曲呢，它的真正的生命力在于传承。嗯，但是好的传承肯定是发展。发展，你再怎么传承，你再学别人，你也不是别人。嗯，你不可能跟别人一般。一模一样，还一个呢，你艺术到一定高度了，你肯定要拍一些新戏，要塑造一些新的人物。那么这些人物呢，你可以用从行当、从流派出发，它是基本元素。但是新人物、新故事、新时代，那你肯定要根据自己的艺术条件和现代的这个呃观众的这种这种口味，你肯定要一些新的创造。甚至我
0: 觉得流派它是。我我我觉得我个人的观点，嗯、我觉得流派是一种时代的产物。对。就是说，从现在的这个我们进入现在这样的一个时代，我们这些戏曲演员，我觉得不要去一味的去单纯的去追求所谓的我们形成自己的流派的这样的一种创作态度去对待你的。对。你的舞台表现，你的唱腔表现。我说，我觉得更重要的是你如何把自己的要演绎的人物，他、嗯、的准确度才是最重要的。那也可以说，你可以运用很多很。的流派，这是一种手段，对，而不是说我为了这个东西，我去，我我去固定的这几个旋律，我去用于，比方说茶花女、嗯、跳山女人，我说这两个人物用一样的旋律去演唱肯定是不合适的，对
3: 一人一格，对一人一格，哎，舞台上的形象一人一格、嗯。如果一个演员只会，嗯啊。抓着自己的这个学习的流派不放，嗯嗯、那你肯定没有创造力、嗯，你的艺术肯定不会有生命力、嗯，对，也不能说叫一个非常优秀的、有出息的一个演员。对
1: ，而且不同的剧种嘛，虽然说有有剧种属于大剧种，像金坤这一类的，有的就属于可能偏小，像像这个少少呃少剧啊、沪剧啊等等偏小，但它有自己独特的魅力。像这次咱们这个梅花奖的这个经典剧目当中，像少剧佘太君，他、啊、的老旦就是有非常有特色。哎
3: 、啊、那个这个绍剧啊，虽然是个、嗯、现在说是个小剧种，嗯，但它是个非常古老的剧种，而且是非常有感染力。嗯，你像那个石洁静是一个女演员，她、嗯、本身呢现在在这次剧中呈现的是老旦
1: 。嗯，咱相信听的就是石洁静唱这个老旦啊
3: 。可是石洁静的老生、小生都非常好。嗯，绍剧大班的那种高亢嘹亮、嗯，啊，她那种。艺术上的那种感染力、嗯，就像那个绍兴人喝了老酒，嗯，哎、啊，踩着那个船，船，啊，徜徉在那个湖面上的那种自、嗯、那种洒脱自如，他和杭州人不一样，他和宁波人也不一样，<笑>那就是绍兴这样的一个心胸很开阔。洒脱的一种地域的文化的，就是
1: 南方地区虽然吴侬软语吧，但是人的性格当中啊有一种刚毅和洒脱在里面。啊、就像这个施业静在接受媒体采访的时候，他也说，就是，呃，很多戏曲当中都有老旦，但那种老旦嘛都比较沉郁和柔婉，更多的是这种抒情。但是这个少剧老旦，他反而有一种刚毅在里面。哎，这种刚毅啊，刚好就是和这个《杨门女》当中佘太君，他这种带兵打仗。统领三军那种那种气魄结合在一起，我原来很好的就是少局表现出来了，就是
3: 老旦的问题。嗯、老旦呢，他本身要有一个老老年特点，嗯，但是好的艺术家绝不能仅仅演出这个生活中的自然人，嗯，那你这个老旦就是全是木器。嗯。你演佘太君合适吗？那肯定不是。嗯、那么就是这种佘太君那种生气，嗯，哎，生、嗯、气，那种英气，他是老年人的生气和英气，那就是艺术了。
1: 嗯，我们来听一下啊。正念作打，手眼身法，步步腔韵悠扬，
2: 一阵风不见二十二
1: 个剧种，三十多位演员，梅花绽放，春满剧坛。中央人民广播电台《中国大舞台》为您播出第二十七届中国戏剧梅花奖优秀竞演剧目集锦。欢迎继续收听《中国大舞台》，我是主持人子文。今天做客直播间的两位嘉宾，一位是中国戏剧家协会副秘书长崔伟，另外一位是上海宝山沪剧团,团团长华文。呃，崔副秘书长，刚才听出来了吧？那个画片当中用的那段音乐是哪部戏的
3: ？呃，这应该是柳琴戏。
1: 对，柳柳琴戏《沂蒙情》哈，对，柳琴戏这部戏其实很有这个说头，因为它是咱们国家呃非遗的一个传统戏曲，对，是这个山东临沂地区的一个地方小戏对，对，
3: 嗯，而且柳琴戏呢，应该说是在江苏，嗯，呃，山东，嗯，河南三地交界的地方的一个剧种。嗯嗯安徽、安徽、安徽、江苏、山东，山东而且是江苏的北部。哎，这样的这个交界地方的一个戏，呃、嗯，而且在每个地方呢、嗯，它有不同的叫法。嗯，你比如在山东，它叫柳琴戏；嗯，它在安徽呢叫四周戏；它在江苏呢叫淮海戏。嗯，实际它是一样的一个一个一个呃剧种
1: ，都有一把柳叶琴在那儿伴奏，嗯
3: 、伴奏柳叶琴是它的一个标志、嗯。还有一个呢，就是它那个腔，嗯、它在那个唱腔的结尾啊。嗯嗯他得有一个很很有很很很有意思的甩腔，嗯，所以那个这个柳琴戏呢，嗯，又叫拉魂腔
1: ，哎，对，拉魂腔就是说有一种勾人魂魄的那种,、嗯嗯、那种对对对对艺术魅力在很乡土，很乡土，哎
3: ，而这个剧这个剧目呢也非常的乡土、嗯，但是它表现的人物的情怀非常高档
1: 、嗯。对我们来听听这部《沂蒙情》的副导演孙启忠、嗯，他怎么介绍柳琴戏和介绍这部《沂蒙情》的。
5: 因为沂蒙老区啊，在革命战争年代，给中国的解放事业做出了非常重大的贡献。特别是沂蒙山的女人们，呃，在解放战争时期，在抗战争时期，我们有十二万的呃之前之前的民工，呃，有十万的将士血洒在疆场。但是男人们上前线了，后边的这一片天是要用沂蒙山的女人们来支撑这一片天。只有有了稳固的后方，有了一个和谐的家园，将士们才在才有一个新的牵挂、新的寄托。他知道为为谁去而战，为什么去而战。所以说，我们排这个《沂蒙情》意义就在这儿。也是习近平总书记说,说，了，沂蒙精神也是像延安精神一样，纳入了中国的精神。所以说，为了弘扬这种嗯老区的这种嗯，对中国的建设、中国的解放事业做出的贡献，所以我们动议排了这一出戏。在我们沂蒙山有很多很多类似山杏啊、婆母啊、嫂子这样众多的女性，通称我我们在沂蒙山区呢、啊、通称为红嫂，呃众多的红集集了众多的红嫂的原型，呃他们一个一个的故事，啊，嫂子啊、婆母啊，他们三代人呃为中国的解放事业来做出贡献。呃，应该说是非常非常不容易的。那
0: 咱们这个、呃、这个柳琴戏哈，其实我也是第一次看、嗯，可能很多朋友也不太了解，能不能给我们介绍介绍？包括它现在的这个发展
5: 。好的，呃，柳琴戏呢，发源于山东的临沂，临沂是发源地，也就是我们我们我们现在我们我们那个居住的沂蒙山区，就是临沂市，它发展的已经有两百多年的历史。呃，像其他剧种一样，从一个很小的民间的曲种，慢慢慢慢随着一吸收姊妹艺术的这种精髓，慢慢发展成为柳琴戏。柳琴戏的前身呢，在解放以前，它不叫柳琴戏，叫拉魂腔。呃，因为它的唱腔非常委婉，非常优美，所以有拉人魂魄的这种魅力，所以说叫拉魂腔。呃，解放以后呢，咱们成立了咱们国营的剧团。把流散在社会上的老艺人，啊，呃，老艺术家们集中起来，成立了临沂专区柳琴剧团。呃，为什么改名叫柳琴系呢？我们的主奏乐器是柳叶琴，用主奏乐器的名字命名了我们这个剧种的名字，叫柳琴系。呃，已有两百多年的历史了，嗯，现在也是国家级的非物质文化遗产。
1: 介绍的也是非常的详细哈，这部柳柳琴戏《沂蒙情》呢，说的就是沂蒙山下一家人两代红嫂蛇小家顾大家拥军之前的一个故事。中间的这个女主角山杏因为她的这个丈夫满堂上前线，所以只能和一只大公鸡拜堂。结果呢，这个前线的将士回来要养伤，没有营养品怎么办？她只能忍痛把那个跟她拜堂那只大公鸡给宰了，来就是。帮助伤员恢复啊，这是也是体现了一种这个志愿军之前的一种爱国的一种情怀。杀敌，杀敌，其实也可以听得出，就是演在这段当中表现的一个人物的内心那种纠结的那种心情状态，这也是刘丽丽在柳琴戏当中非常精彩的一段表现啊。呃，柳琴戏的演员，我想问一下这个崔秘书在咱们国家目前的这个当中是人数算多吗
3: ？呃，柳琴戏主要是。你像就就柳琴戏这个剧种呢、嗯，它主要是分布在这个呃山东山东，临沂这个附近、嗯，演员实际并不是很多，很少啊。你、呃嗯、像刘丽丽呢，她这次在这个梅花奖中脱颖而出，嗯、实际也体现了梅花奖对基层演员、嗯、对小剧种的一种关注。嗯
1: ，而且他也是凭借这部戏曾经获得了这个文化表演奖。对
2: 对、
1: 嗯。其实刚才在介绍当中，不知道大家有没有注意到，就是。这部戏的副导演孙铁中还介绍，就是他们现在是在整个柳琴系的一个呃传承文化研究中心底下，咱们现在有很多的剧种，其实呃也是面临着一个发展的一个低谷期，但是这样的一个传统，在对于戏曲来说，它需要一个传承和发展，也是要面临着很多的创新和一种向前的一个道路。呃，暂时想问问一下，就是华文老师哈，就咱们沪剧，嗯。虽然历史不长，但是有很多的一些尝试和创新。现在各个地方剧种也在不断的脱颖而出。那么咱们沪剧在未来的这个发展和传承方面，有哪些路是您在您的设想当中，您觉得是可以去尝试去做的？让我们更多的能发挥自我造血的功能，而不是单单的在依赖这个单纯的依赖就是政府拨款来就扶贫。
0: 嗯、我觉得要分几个方面来说。嗯、第一件事情，我觉得一个剧种要,要,要传承、要发展下去的话，首先要解决的是人。沪、嗯、剧现在面临的一个最大的问题是，从业人员越来越萎缩、嗯，人越来越少。呃。像我们宝山政府说，现在那个我们不缺钱啊，你你不像前几年才你们都那么苦，现在可以政府给钱啊，你你进人，可我到哪去招呀？现在上海的孩子连上海话都。讲的不咋地，对，很多上海孩子连上海话都讲不来
1: 。沪剧院在
0: 招生都已经什么往江西啊，嗯，往山东啊去招那些孩子了。您
1: 说这点很重要。我们今天这个我们前面晚高峰我主持这档节目，我们的话题就是说我们如何更好的保护方言哈、啊。现在很多孩子连方言都不会说，其实你会发现方，方孩子不会说方言，就意味着我们的戏曲的人才在大量的萎缩。
0: 对呀、啊，嗯，所以这个我觉得真的是还是一条非常漫长的一条路。嗯、如果说很多。人连上海人都不会讲上海话，那你说这个沪剧怎么发展？他觉得接下去谁去谁来不能说
1: 这是一个江西籍的沪剧演对，你
0: 说对吧？所以我觉得这个人是一个非常大的问题。我一直是非常纠结。嗯、像我，嗯，就是二度梅比赛回来以后就大病了一场，大病了一场，我休息了大概一个月。嗯、我休息这一个月就全团休息一个月，没人演。除了我之外，我们以前我们陈部长、陈东部长、上海宣传部的陈部长也说过，他说几几次会议上都说过，他说华文你有没有李文、张文接着你去演挑山女人啊？这是个非常大的问题。
3: 我们这个情况我们特别了解，因为那个我我们还给华文说过，说你找一个 B B 角啊，你不能这么演，他已经演二百场了，他那么忙，而且身体也不是很好。没有，而且呢，嗯、前不久我们去过宝山哈，对对，那个那个区领导非常非常重视，各种各样的条件要引进人才，对、嗯，但是呢，真正说还是挺难，还是挺难
0: 的。所以这件事情还真的是要从头抓，啊、呃，从从一个大环境到。我们的一个沪剧这个剧种，大环境，比方说对语言啊，现在的慢慢慢慢，现在在开始在重视这个问题，政府也在重视这个问题，有一些什么沪语训练班啊，其实我觉得在沪
1: 语训练班的更多呀。既然戏曲当中呢，戏曲演员能说非常地道和纯正的这个方言的话，其实应该让孩子们在平时教养中多接触地方的这种传统戏曲，对和这个戏剧。
0: 我们曾经也是经常会去，每年要有、嗯。一就是说，一个比例的演出是要走进校园的，甚至于到小学，呃，我们也去很多小学的学校里面办一些沪剧的，就是一些短期的班、训练班，也有一些苗子。但是这个当然是现在是在这么做，呃，但是真正的这个剧种要往一个更大的方向去发展的话，我觉得这个还是要。大规模的，我觉得要有一定的规模的，对，就是、说沪剧吧，就是说起码是在上海，要形成，就是说上海人必须得会，起码得会唱沪剧，起码都会听沪剧吧
1: 。就是你作为一个，就是。本地人，你至少要听得懂本地戏，嗯、还能上还能向外地的朋友和外国的朋友能够介绍和解释本地我
0: 在家里我就拒绝我我我坚决不让女儿讲普通话、
1: 嗯
0: ，然后我女儿年纪也不大，高中生，然后她上海话就讲的特别好，所以我说这个，我如果说上海人从每个人做起，我们培养自己的孩子去讲上海话的话，那么我女儿或许不会唱，但她能听，她起码能听，她也能听得出哪个好，哪个不好。
1: 将来他外地朋友来了，哎、同学来，就说，哎，你可以。这点就是很
0: 重要。他哪怕作为一个观众，我就觉得都是很重要。用经典陶冶你的心灵
1: ，用精品愉悦你的耳朵
0: 。话剧、音乐，重磅文艺演出选你
1: 。戏曲、曲艺，权威专家深度解读。文艺之声，中国大舞台。唱念做打，手眼身法、啊，步步腔韵悠扬
2: 。二十二
1: 个剧种，三十多位演员，梅花绽放，春满剧坛。中央人民广播电台《中国大舞台》为您播出第二十七届中国戏剧梅花奖优秀竞演剧目集锦。
0: 上海上海人都听不来上海戏，那你说这个剧种怎么能发展呢？嗯、所以呢，我说这个是一方面是大环境，嗯、然后从我们自己的一个行业来说，嗯、那么一个是戏校培养、嗯，一个是进行一些沙龙啊，嗯、一些票丝粉牛粉丝啊、嗯，像跳山女人搞过一个大奖赛，嗯、就是。这个戏，上海电视台搞了一个金曲大奖，《挑山女人》金曲大奖赛，是就是唱《挑山女人》嗯，嗯，呃，决出的金奖银奖真棒，嗯，真的很好，我都纳闷儿，什么时候怎么能学的那么，起码就是真的非常地道。
3: 其实很有意思，嗯，其实现在的很多戏迷票友大赛啊，嗯，有很多剧种都是唱传统戏，但有两个剧种。嗯都是唱现代戏、唱新戏的、哎，一个是就是他们这个
1: 沪剧、沪剧
3: 这个《挑战女人》嗯，一个是河南的豫剧，河南豫剧，很多那个票友唱,、啊、唱现代戏、唱现代、唱现戏的，其说明你那个现代戏确实能够赢得观众的喜欢。对，嗯，而且呢，你的社会影响应该是比较大。嗯
0: 、从创作这个角度上来说，我也觉得就是说，呃，因为剧种的。形式不一样，状况不一样。从话剧这个剧种，我觉得一方面是继承继承传统的，像那个艺术家们的一些戏传承下来，呃，这这方面的工作要做。因为我我我一直跟我的学生也说，我说你起码你得学得像吧。你学了像以后，你再说你你往外走，你学都学不像，说明我说你这能耐就有问题。我说你你你那其我我就认为你是改不了你的你的演唱缺点了，变成就是你只能这样来，你不能那样来，那不行。那么说老先生们的东西，艺术家们的东西，我们要学下来，我们要原汁原味的把它学下来。然后像沪剧这个剧种，因为比较年轻，呃，而且它的表现形式更现代。我我。我的个人的观点，沪剧是一个没有受了京剧驯化了的一个叙戏,戏曲的这个剧种、嗯
3: ，而且它本身是枪皇嘛，他们是枪皇嘛，也也是很自由的
1: 。我们没有圣诞于那个就图、是、的这些行当的
0: 那么死的一些一些,一些行当门类的一些，嗯、比方说我跳山女人是从一个。呃，刚刚出嫁的二十岁的女孩子，演到后来的基本上是老旦了。那么这是很正常的。那么呃，所以我说，呃，从创作这个角度来说，也是沪剧还是要走进老百姓，走进现实生活，这是一条路，不能抛开这个。我我一直觉得像呃《牡丹亭》啊，甚至于《红楼梦》啊，我觉得。也是当时的戏，现代戏也是现代作品啊
1: 。其实，在当在那个年代，也是当时的现代。对啊
0: 、嗯，就是因为那些剧作家，他对当时的社会上的一些，嗯、他是他有一些感悟，他就去写这样的一些作品的。嗯、我因为搞了很多的现代戏，像一写实人物，像四川的王英，红《红叶红叶魂》的王英，呃，这个的跳山女人，甚至于很多，我跟李立合作了很多现实题材的戏。老百姓当中真的有很多东西可以写，老百姓当中是有非常就是艺术生命力在老百姓当中，这是我的一个感悟一个感触，呃，所以我觉得从继承和发展来说，一个是从我们大环境要去营造这样的一个氛围，从我们自己的行业来说，我们要再不培养新生力量，那完了真的是完了。抓紧了，嗯，对，那么演员就是靠戏出来的。戏我觉得创作走两条路，一个是继承老老老的传统，还有一个就是要走自己的路
3: 。还有一个演员的价值，一个是创造，一个是流传
0: 。流传对
3: 。你说我创造完以后，你你,你不演了，戏没有了对对。对剧种来说，对你演员的艺术这个这个风格来说，都是一种
0: 也留不下去了、哎都的。现在不是说是传得开、留得下，就是、对
1: 就。很多演员现在也是在这样的尝试，就像咱们这次参加竞演的天津京剧院的林科啊，他自己在天津做了一个这个原生京剧坊，他就是一面演着这个市场化大家很爱的那些就是热闹的一些熟悉的戏。和片段，有的时候他也会演一些，就是学术上非常强，但是是属于老先生一些经典的，就是保留不轻易拿点甚至
3: 失传的，甚至失传的。的。比如他最近演的宁武官，嗯，那就是很多年没有人演
1: 过的。但是这个戏在这个在艺术上和是在这个文化上和在各个方面，它是有一种在演的一个价值的，而且也确实值得我们就是真正的就是说特别铁杆的粉丝去去捧场去观看的一些戏哈。而且就是通过他那种尝试，我发现现在。各地啊，都慢慢让戏剧贴近百姓生活，贴近年轻人，成为年轻人生活休闲一种方式。我想问一下，就是咱们的这个崔红秘书长，还有就是华文老师，就是今后有没有可能哈、啊，就是咱们的这个各个地方的地方戏？就会成为大家像这个唱卡拉 OK 之外的另外一种休闲方式。我们不仅仅是去听演唱会，偶尔也会来哎听听沪剧、听听京剧、听听昆曲、听听黄梅戏、听听汉剧、听听柳琴戏，成为一种休闲方式。甚至说，只有参参加一个小沙龙，搞一个雅集，都是一种年轻人觉得很高雅的一个事情
0: 。卡拉 OK 应该是各地方剧种的东西，很
3: 多都有。都、哎哎、现在实际上你说、嗯、现在的社社社会是一个多元的社会，嗯、特别是文化选择形式、嗯、非常非常丰富。你完全要恢复到像五六十年代、嗯，大家全社会都迷戏曲，嗯，基本不太可能。
0: 嗯、唱电台。但是、嗯，哎，但是并不是戏曲呢
3: 没有,没有立足之地、嗯，也不是说戏曲呢它的空间相对窄小，嗯、我觉得倒不是、嗯。但是有一个前提，就是你这个社会大家对传统文化越重视，嗯、大家可能在心性上越来越服下来，嗯、可能他对传统东西、对家乡的东西。对真正有艺术含量和民族的东西，他才会有情感。你比如我举个例子哈、嗯呃，我跟上海和北京，我经常做这个对比，都同样是京剧，上海的京剧观众和北京的京剧观众在年龄上存在着差异。差异在哪儿？北京的青年观众多
1: 。北京的青年观众多。京剧啊，我说京剧啊。
3: 上海的呢？阿姨们多，
2: <笑>大
1: 大妈们多，大妈大妈们多，
3: <笑>那是你说的。我说阿姨阿姨啊，呃<笑>，相对来说就白头发多一点。北京的呢，黑头发多一点，就说明观众也是存在着一个换代接续的问题。换代接续，嗯，就是这个也是个环节。你说我不培养观众，我不不人为的去做一些换代接续的努力，嗯、那么呢，观众他会换代的比较慢。所以说北京呢，之所以北京的很多京剧观众啊，年轻观众，他们很多都是高收入、高学历、高生活的、高高高的那种工作岗位。嗯，然后他用什么形式和演员接触呢？呃、一个呢是像微信呐、啊，原来是像那种微博呀，嗯、他们成为一种在。就是电子上面的一种好友，形成粉丝群了。粉丝群、嗯，还有一个呢，那些人呢，他们往往以欣赏京剧作为他紧张忙碌的现代生活的一种调剂。嗯。所以他对京剧的认同标准，比我们原来很多京剧观众还要追求京剧的本体和传统
0: ，培养雅性，培养自己的一。所以说，他对
3: 那个京剧的欣赏反而更骨子。嗯。嗯而且他跟京剧演员的情感交流。更亲如，更亲情，很有意思。所以我觉得，就要戏曲要发展，前景肯定是很美好的。但是，前戏曲要发展，就互应该互相的理解、思考和体谅。嗯，否则你光是演员考虑自己，不考虑观众，不考虑社会，也不行。嗯、对。
1: 嗯，那像咱们这次参加竞演的所有剧目，它很多都是已经演过好些轮的一些剧哈。他们的一些市场反馈怎么样？就是就您观察，呃，就像您刚才说到，就是演员的一个艺术价值，真正买票进剧场的这个反响怎么样
3: ？呃，这次绍兴和广州两个赛区，嗯，就我们这次比赛来说，全部是卖票，嗯、低价票
1: ，低价票
3: 啊，而且绍兴呢观众很多，到广州。意想不到的观众多，就是广州，咱们理解是一个很忙碌的城市，好像那个人见面就是喝早喝茶呀、谈买卖呀，不是？对，日常都是爆满。那正好那个季节是雨季，很多在咱们北方人都不出门的，那边的人那么大的雨都要看戏，而且一票难求。呃，整个来说呢，当然前提是票价，咱们是惠民的低票价，啊，实际也有很多戏呢，很有市场。那么就是你贴近生活、贴近群众，还有一点就是你艺术的征服人。你比如华文老师，他这个《挑战女人》已经演了近二百场、嗯、而且我接触过他那个演出商，许先生，对，许佩林，全部是他包。嗯，他们今他跟我讲过几次，就是在一个地方，好像比演演三场，嗯、最后根本走不了，要加两
1: 场。嗯
0: 加五场，加六场，最后七场、八场的加。
1: 对对。所以今天我们聊了那么多，聊了关于戏剧梅花奖的一个背后的故事，也聊了关于戏曲背后的故事。所以，我们发现，啊，我们整个的这个中国戏曲啊，嗯、呃，它不仅有未来广阔的前景，但更重要的是，我们的观众或者年轻人要对我们的传统文化有一种喜爱，一种自信，和你愿意去向你的朋友们解释和介绍你的家乡戏。唱念作打，手眼身法，步步腔韵悠扬。
2: 欲走风不见二十二
1: 个剧种，三十多位演员，梅花绽放，春满剧坛。中央人民广播电台《中国大舞台》为您播出第二十七届中国戏剧梅花奖优秀竞演剧目集锦。欢迎继续收听《中国大舞台》，今晚为您播出的是第二十七届中国戏剧梅花奖竞演剧目集锦。接下来您将听到的片段是京剧《洛阳宫》，演唱者是天津京剧院的老生演员林科，也是今年一度梅的得奖者。呃，洛阳宫这部戏啊，讲述的是在唐贞观初年，太宗李世民要将前隋洛阳宫赐给女儿做陪嫁，皇后呢竭力劝阻，然而李世民啊却把这个奢侈之举视为是借地小事，不以为然。没办法，长孙皇后只得请自己的亲家公房玄龄丞,丞相觐见。可是呢，这房丞相胆小怕事，在吃了一壶所谓的提神壮胆药之后啊，借着酒力慷慨激昂地批评了皇帝李世民。李世民为此感到惊讶，继而也为房玄龄的过激言辞恼火。但是看到房丞相如此醉态如泥，想了想自己和他在一起，他追随自己还有多年功劳，如今成了儿女亲家，哎呀，只得强压怒火，把房丞相关在宫里，促其反省。不料呢，经过这番折腾啊，这房丞相反而找到了失去的自我，决心以绝食做最后的死谏。长孙皇后劝解无效，只得自己带来饭菜，假称说这是皇帝赐的毒酒，骗他用餐。这房丞相一想，得，赐死的话，好好用一顿吧。狂饮暴食之后，躺下等死。于是呢，长孙皇后假借这个房丞相醉酒之时，假设灵堂，以惊醒李世民。而皇帝李世民呢，也以为房丞相死了，感到很悔恨。谁知道这？灵堂上的一阵哭声啊，把那假死的房丞相给吓醒了，也吵醒了。哎呀，从此以后啊，这段吵醒之后的这房丞相呢，就开始对这个呃皇帝啊做了一番掏心窝子的这个直谏。也通过这段直谏，李世民才知道自己错在哪儿，也愿意改过自新，并且赐房玄龄御酒一缸，免其觐见。接下来我们来听这一段洛阳宫的片段。
2: Oh,、uh, no.、Uh.
4: 楼上来了，万
2: 岁！事故不好，事故我,害我该死你了！万、哦、岁，老臣我该死啊，我死的。兴旺的脸色山，说不然，热闹了怀。只是昨日有毒酒哪有此事啊！请万岁恕臣妾之罪。子桐何罪之忧？丞相被囚，愤而绝食，只求一死、哦。臣妾无奈，只得假传圣命，谎称以此毒酒逼他用下，哦、才救得秦家公性命。请万岁赐
4: 罪。子、哎、桐有志有谋，救得秦家公。免得国王铸成大错，获罪之忧。快快请起，快快请起。二丞相，您喝的哪个
2: 不是毒酒？怎么服是毒酒。哎
1: 哎，我今后必然是胡说了些什么吧？哎呦，我说老丞相啊，哎、您对的时候
2: 说的那些话呀，行着的人、哎、不敢说。哎呀，万岁呀！哎、老臣方才酒后胡言，万岁十岁，万岁十岁，这酒嘛，我我我
3: 我是再也不敢饮了。哎、多亏这酒。才换得你一片忠言，岂有不言之理、啊？来
2: ，将玉箫扯了上来，作诗。
4: 君王交车日消醉，
2: 贤臣酒醉醒君王、嗯。不不不，全仗娘娘的迷魂汤。啊。哪啊？我爹本来就怕我。HAHAHAHAHAHAHAHAHA <laughs>